0: In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voor beide frontlijnen in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast app. Twaalf afleveringen, twaalf provincies, een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas. Welkom in Zuid-Holland, de economische krachtpatser van alle Nederlandse provincies. Wat waren we zonder de Rotterdamse haven en de Tweede Kamer in Den Haag? Waar zouden we zijn zonder de universiteiten van Leiden en Delft, de kaas uit Gouda en de bloemen van
1: de Keukenhof? Zuid-Hollanders zijn recht voor hun raap, divers en altijd in voor een geintje.
0: We hebben Rotterdam en Den Haag. In Den Haag vindt het gelul plaats en in Rotterdam zetten ze hun schouders eronder. Onder dat geoude hoor lusten we wel een lekker Haagsbakkie en een balletje met zalf. Maar genoeg daarover, veel luisterplezier en de roze. De roze, de, de roze. Wat, nou, ja. <laughs> ja, dit wat... Haags, ja, ja. Dit was Haags, hè?
1: Ja, dit was Haags. Ja, je moet toch kiezen met, uh, met deze provincie.
0: Nou, ja. laten we dat als eerste disclaimer al meteen voorop stellen. Dit is denk ik de moeilijkste provincie en de zwaarste provincie... waar we echt keuze hebben moeten maken in de onderwerpen die we aansneden en welke niet. Ja, het is al heel ja. lang het
1: centrum van uh, Nederlandse nou ja, cultuur, economie, politiek. Dan, dan moet je kiezen. Ja, ja. En ja. heel
0: veel mensen die misschien niet genoemd worden. Maar, maar, er, woont, ik, er wonen ook meer mensen dan een menig land. Ja, ja precies. Ja. Ja, ik mis bijvoorbeeld in de intro mis ik al die not van de Rotterdammers... Ja. Ja, ja, die kan ik ook niet voor je doen. Nee, nee ja, bij jammer. taal ga ik die ook al niet behandelen. Dus ja, daar, daar ga je alweer met je keuzes. En nee. hey, wat is jullie gevoel bij deze provincie? Nou ja, ik ben weer even in dat INO uh, Research
1: rapport gedoken... Ja. over die provinciale trots. En jij in dat rapport? Ja, <laughs> dicht onder heb mijn kussen. Dat heb je
0: uitgeprint, ik wil zeggen, ja.
1: Aan de muur. Nee, maar dat, uh, dat rapport zegt dus wel... dat dit ook wel de minst trotse provincie is van Nederland. Ja, dus waar ja. mensen het minst trots zijn op hun provincie.
0: Ja, maar ja. ligt dat aan, denk je?
1: Ja, toch relatief veel steden... Denk ik, veel verstedelijking en dat ja. mensen dan eerder trots zijn op hun stad.
0: Ja, en op ja. de regio denk ik ook waar ze... Je hebt natuurlijk Westland, Bollestreken, eh, nou, alles rondom... Eh, Goeree. Uh, ja, Goed ja. Reen, inderdaad. Ja, hele kenmerkende regio's ook. Ja, en jullie ja.
1: persoonlijke idee?
0: Ja, ja, ik, ja. Het, ook meer uh, aan steden gerelateerd dan aan de provincie. Ja, ja, ik, net als met Noord-Holland en Gelderland is natuurlijk ook een provincie van streken. Ja, dus nee, niet zo heel veel feeling met Zuid-Holland als provincie. Nee, ik ook niet per se, nee.
1: Wel in sommige steden heel veel geweest, maar ook wel delen waar ik echt nog nooit geweest ben.
0: Nou, de cultuurschok die je aan kan gaan als je bijvoorbeeld... Ik ben wel eens in Monster geweest, in het Westland. zijn ja. jullie daar wel eens geweest, in die ja. hoek van, uh, van Nederland? Nee, ja, hoek van Holland, maar dat ligt, dat ligt dat weer aan de andere kant ja. eigenlijk. Ja, en uh, het, zeg maar, die cultuurschok die je hebt van als je van Monster naar bijvoorbeeld Rotterdam gaat, nou, dat kan ja. bijna niet groter, terwijl... Ja. Uh, op de kaart van Nederland valt het best mee hoe ver het van elkaar ligt. Mm -hmm. Ik snap dat er nog wel wat een en ander tussen. Ja, maar... en Leiden is dan weer een, een stad van een totaal andere orde. Ja, ja. ja net precies.
1: Veel te bespreken, jongens. Nou, dan beginnen we ook meteen even. Waar ligt Zuid-Holland? Nou, voor de meeste mensen misschien niet echt een verbazing... maar het ligt in het westen van Nederland. In het westen grenzen ze dus ook aan de Noordzee. En met de klok mee aan Noord-Holland, Utrecht... en een klein stukje Gelderland. En dan wordt het een beetje complex. Want technisch gezien zijn ze geen... Uh, grensprovincie van Noord-Brabant. Want er ligt een stuk uh, water. De Nieuwe Merwede, die splitst ook de Biesbos. Hè? De ja. Biesbos ligt dus ook in twee provincies. En daarna wordt het Hollands Diep. En dan ja. kom je bij wat eilanden. Ten zuiden van Rotterdam eigenlijk. Waarvan de drie belangrijkste zijn. Goeree overvlakke, daar hebben we hem. En twee eilanden dus die echt onder Rotterdam liggen. Uh, de Hoekse Waard. Met ook de gemeente Hoekse Waard. Ja. En voor naar Putten. Meer naar het westen, met als meest voorname plaatsen... Uh, Spijkenissen, Brielen en Hellevoetsluis. Ja. Dus dat allemaal hoort bij
0: Zuid-Holland. Ja, waarbij goeree overvlakke in heel veel kaartjes voor het gemak... maar eventjes bij Zeeland getrokken wordt. Ja, <laughs> nou, bij deze
1: voor, uh, voor eens en
0: altijd. Qua
1: oppervlakte, is de vijfde provincie van Nederland. Scheelt ook niet veel met Samoa. Okay. Hadden een mooie vergelijkingen. <laughs> ja. Dan heb je aantal inwoners 3,7 miljoen... Nou, dat is de provincie met het meeste inwoners... en ja, ook het dichtstbevolkte ja. provincie van Nederland. Ja, ja. Hoofdstad Den Haag. Grootste steden zijn Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Leiden.
0: Wow, in die volgorde ook. Ja, en Zoetermeer, die volgorde. Die, dan Leiden. die twee
1: ja. laatste schelen ook niet zoveel met elkaar. De grootste gemeente hebben we al genoemd, Hoekse De kleinste gemeente ligt daar niet ver vandaan, Alblasserdam. Ja. En het college van gedeputeerde staten sinds 2019 zijn de VVD... CDA, uh, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en de PvdA. En dan moeten we toch even noemen. Forum van Democratie was de, de grootste hè, in, die, uh, in die provincie... zoals we dat wel meer gezien hebben. Ja. Maar het ging niet zo lekker met formeren. Dus die zitten dus ook niet in het, uh, in het college. Vandaar dat
0: ze zoveel partijen nodig hadden om een college te vormen. Ja. ze nou ja, genoemd. Ja. Zeven of zo. Ja, een stuk of zes. Zeven. <lacht> Gewoon de rest. Ja, ja. ja de ja. rest.
1: Nou, en dan uh, voor de rest hebben we nog even uh, de vlag natuurlijk. Het is een donkergele vlag met een rode leeuw. Ja, klassiek. Ja. Moet ik ook, ja. ook niet maken? Had die leeuw in de Nederlandse vlag. Echt, ja. doe normaal. Ik zat hier ook over na te denken. Ik bedoel, ja, ik snap dat de leeuw een teken is van heldhaftigheid en zo.
0: Maar kom aan, ja. jongens.
1: Wat heeft Nederland nou met die leeuw te maken? Kunnen we er niet gewoon een koe op zetten of zo?
0: Ja, maar ik heb toch liever een leeuw dan wanstaltige kleuren zoals die van Noord-Holland en Gelderland.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja. Ja, er zijn zoveel landen die, waar, echt, waar nog nooit een leeuw gezien is... dat dan een soort van leeuw als nationaal wapen voert. Nee, ja, ja, inderdaad. Mythisch, hè? Ja. ja.
0: Okay, om de vroege geschiedenis van dit deel van Nederland te kunnen begrijpen, um, ontkomen we er ook niet aan om te kijken naar de vorming van het landschap in Holland. Dus uh, uh, ik ga jullie ook een beetje meenemen in de geschiedenis van de fysische geografie. En we noemen het bewust Holland, want het onderscheid tussen Noord- en Zuid-Holland is pas in 1840 gemaakt. Dus hebben we dat ook vast even uh, uit de wereld geholpen. Het landschap van Holland dus. En dat is in de afgelopen paar duizend jaar namelijk uh, behoorlijk ingrijpend veranderd. Um, aan de kust had je net als nu een duinerij, maar het binnenland lag heel laag en overstroomde voortdurend. Uh, bijvoorbeeld door de Rijn, die vroeger anders liep dan nu. Uh, waar nu de Oude Rijn loopt, was toen namelijk de hoofdstroom van de Rijn. En dat was dus ook de noordgrens van het Romeinse Rijk. Ja. Dus uh, de Romeinen bouwden er forten, bijvoorbeeld in de buurt van plaatsen als Alfa aan de Rijn, Leiden... Rijnsburg, Katwijk, hè, van die plaatsen aan de Oude Rijn... die vroeger dus aan, aan een hele grote rivier lagen. Ah, ja, ja. Maar het binnenland van Holland was dus een moerassig gebied... met heel veel veen en meer water dan land. Dus veel landbouw was niet mogelijk. Daar was het gewoon veel te nat voor. Um, dus het was ook niet echt een ideale voedingsbodem... voor hele geavanceerde beschavingen. Dat veranderde rond het jaar 1000... Want toen vond de Grote Ontginning plaats. Ooit van gehoord? Met twee hoofdletters.
1: Nee, maar het klinkt wel uh, pompeus. Als het zo nee, aan. Ik denk bij
0: de New Yorks is het deze The Great Blackout. De ja, Grote nou ja, Ontginning. Precies, de Grote Ontginning. En wat gebeurde er? Het, uh, het binnenland van Holland, wat we nu kennen als het Groene Hart, werd geschikt gemaakt voor landbouw. En wat deden ze daarvoor? Daarvoor slo uh, uh, graven ze sloten. En wat een sloot eigenlijk doet, is dat ze water uit dat veen halen, waardoor de bovenste laag van het veen uitdroogt. En daardoor kan je er landbouw plegen. Ja, okay. um, of in ieder geval vee laten grazen. Hè? Oh. Kijk, kijk, niet alle vormen van akkerbouw zijn dan meteen mogelijk. Maar je kunt in ieder geval iets met het land. En daarvoor kon je helemaal niets. Want het is veel te drassig. Het was ja. veel te drassig, ja. Dus die sloten die zorgen ervoor dat ze eigenlijk dat, dat land ontwateren. Op de sat satellietfoto kan je nog heel goed zien hoe dat tijdens de grote ontginning is gegaan. Het uh, hele groene hart bestaat uit lange, smalle stukken land... gescheiden door ontelbaar veel slootjes. Ja. Een heel mooi verkavelingspatroon. Nou, Holland was inmiddels een graafschap geworden. Het graafschap Holland binnen het heilige Heiligroomse Rijk. Uh, dat hele grote rijk wat vooral Duitsland besloeg... en, uh, en eigenlijk alles eromheen. Ja. En de graaf van Holland, uh, die hadden wel al snel door... dat waterbeheersing best wel ingewikkeld is en duur. En dat je daarom maar beter goed kan organiseren. En voor deze taak werden waterschappen opgericht. wel, daar hebben we ze. Het is tijd dat we die gingen Het is tijd dat we die gaan noemen, ja. <laughs> het eerste officiële waterschap was het Hoogheemraadschap van Rijnland in 1255. Echt stokoud dus. En het bestaat nog steeds. Het oudste Vet. waterschap van Nederland. Ja. Een Hoogheemraadschap is trouwens een waterschap met een zeewerende taak. Dus het is eigenlijk hetzelfde, uh, maar een Hoogheemraadschap kijk, heeft dus een zeewerende taak.
1: Het is een soort premium versie. Ja. ja. <laughs>
0: Um, het hoofd van het waterschap was uh, niet de graaf van Holland zelf, maar een speciale dijkgraaf. Yep. Maar dat het dus een dijkgraaf heet en geen dijkmeester komt ja. dus vanwege het graafschap Holland. Zo'n vette titel hè? Ja, Als je een dijkgraaf van het hoogheemraadschap Rijnland ja. bent, dan maar ben je toch... daar ben je ook wel een hoog pief voor. Ja, zeker. Ja, ja. Yeah. Want dat zijn uh, ja, belangrijke en vermogende organisaties. Ja. Um, de waterschappen zijn een van de oudste bestuurlijke instituties van Nederland... en ze hebben dus nog steeds een, een hele belangrijke taak... want ze beschermen ons land tegen overstromingen... ze reguleren de waterstand... en ze bewaken de kwaliteit van het water... Even een klein lesje over hoe een waterschap in elkaar steekt. Want dat is wel relevant. Het politieke hoofdstukje zit dus een beetje verpakt in het geschiedenishoofdstukje. Slim, slim. Um, waterschappen zijn dus heel oud. Maar aan de manier waarop ze gekozen en bestuurd worden... is de afgelopen tijd juist wel heel enorm veel veranderd. Om met de eerste bombshell te beginnen. In 1950 waren er nog ongeveer 2600 waterschappen in oh. Nederland. <laughs> een soort gemeente plus. Nu zijn het er 21. Dat ja, gewerkt. Dus daar hebben ze gewoon... En flink <laughs> met de heggenschaar erheen geknapt. Ja, ja maar meer. Ja, daarvoor had ik echt elk slootje een apart, uh, apart waterschap dan. Ja. ja, blijkbaar. Nou, iedere vier jaar wordt het algemeen bestuur van een waterschap... gekozen bij waterschapsverkiezingen. En het algemeen bestuur is eigenlijk te vergelijken met een gemeenteraad... of de Provinciale Staat of de Tweede Kamer. Dus een kamer van afgevaardigden. Um, het algemeen bestuur kiest een dagelijks bestuur... En dat dagelijks bestuur, dat is dan weer vergelijkbaar met... het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente... het college van gedeputeerde staten bij een provincie... of het kabinet bij de Rijksoverheid. Ja. Dus dat is de, de dagelijkse uitvoering. Weten jullie vanaf wanneer alle volwassen bewoners van het waterschap... eigenlijk mochten stemmen bij waterschapsverkiezingen? Zo, dit, dit... is echt zo'n vraag voor waar je heel de makkelijk... Tweede Kamerverkiezingen was dat 1921, geloof ik. 1921. Ja, het ligt een beetje aan de mannen en vrouwen... Ja. algemeen kiesrecht pakt. Ja, uh, maar... Laat ik ze dus laat doen. Weet ik veel, jaren zestig... Brr, ik zou zeggen 1815 of zo.
1: 1995. Shit! Yeah,
0: was... wow. yeah. blij dat blijf ik aan deze kant van de... <laughs> nee, ik, dacht van de gewoon, ik doe gewoon iets, nee, iets echt, radicaals. Voor die tijd mocht je alleen stemmen als je veel belang had bij het werk van het waterschap. Bijvoorbeeld als je grondeigenaar of boer bent. Ah oké, okay, dat ja. klinkt apolitiek als je met z'n allen in een land leeft wat grotendeels onder het is NAP ligt. Ondemocratisch, <laughs> maar ergens was het ook wel weer logisch. En, nou goed, maar dat is een discussie en die is heel erg opgeleid. Want in 1995 hebben ze gezegd van... iedereen moet hierop kunnen stemmen. Ja, um, althans op een deel van de zetels. Want een ander deel van de zetels bleef voorbehouden... aan vertegenwoordigers van de landbouw, natuurorganisaties... en bedrijfsleven. Ja. Dus niet alle zetels waren uh, verkiesbaar. En stemmen kon alleen maar per post. Dus de opkomst was niet al te hoog. En de invloed van de inwoners bleef dus na 1995 ook nog tamelijk beperkt. Ja. Tot 2008 stemde je ook niet op partijen, maar op individuen. Dus je wist ook niet zo goed bij wie je moest zijn met je stem. Nee, het is niet alsof de Nederlandse gemiddelde stemmer... nou echt even goed ervoor gaat zitten om te kijken... van wie die er voor het hoogheemraadschap naar nee, voren wil schuiven. Dat is bij partijen al lastig zat. Laat, laat ja. staan met, met individuen. Nou, eindelijk vanaf 2015 hoef je niet meer per post te stemmen. En worden de waterschapsverkiezingen tegelijk gehouden... met de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is dus ja. heel nieuw. Volgende week dus. En uh, Leon, jij zal uh, tijdens de, aflevering, uh, de laatste aflevering voor de verkiezingen... ga je nog iets zeggen over wat er nu eigenlijk te kiezen is... bij de waterschapsverkiezingen. Cliffhanger, best wel veel. Ja. Um, want de waterschapsverkiezingen zijn belangrijker dan ooit. Want het aantal zetels dat voorbehouden is... aan vertegenwoordigers van de landbouw- en natuurorganisaties... wordt sterk verminderd. En de zetels vanuit het bedrijfsleven worden helemaal geschrapt. Hm. Dus... Uh, de waterschappen worden steeds democratischer... en de invloed van de inwoners is dus nog nooit zo groot geweest als nu.
1: Dus aan ons om dan die taak op te pakken... en dat met elkaar ook gewoon eindelijk een keer uh, belangrijk te gaan vinden... en nou, jezelf te verdiepen precies. in wat er allemaal te kiezen is. Nou, ja.
0: Helemaal als je bekijkt naar, zeg maar, naar de thema's wat je zegt... daar komen we nog wel op terug, maar uh, rondom klimaatverandering... rondom uh, verveld, grondwater, nou, uh, het boerenland versus, uh, versus inwoners, zeg maar... Ja. Ja, dat zijn allemaal wel dingen die gaan de komende jaren heel veel meer belangrijk worden... Ja, klopt. De taak van het waterschap blijft belangrijker. Het, wordt, het krijgt andere prioriteiten maar, hè, of andere focus. Maar, um, maar ja, evengoed een superbelangrijk instituut voor, uh, ja. voor ons land. Nou, goed. Terug naar het graafschap Holland, na de grote ontginning. Um, de bevolking groeide. Er ontstonden steden waar handel werd gedreven. Dordrecht was de eerste met stadsrechten in 1220. Best wel laat dus, want in deze periode lag het economisch zwaartepunt in Nederland echt nog rond de Hansesteden, langs de IJssel, waar we het eerder over hadden, in de aflevering over IJssel. Maar Holland werd dus wel steeds belangrijker. Den Haag, Rotterdam, Leiden, Delft en in Noord-Holland natuurlijk Amsterdam. Dat waren steden die in de eeuwen daarna echt steeds belangrijker werden. Dus primitieve Holland veranderde in een geavanceerde beschaving. Rond 1600 was Holland misschien zelfs wel het economisch zwaartepunt van de wereld. En in die periode werd Holland ook de bakermat van het moderne Nederland. En daarbij moeten we het natuurlijk ook even hebben over Willem van Oranje. De vader des vaderlands. De vader des vaderlands. Geboren in het graafschap Nassau in Duitsland. En dus van Duitse bloed. Hey. Hij heette ook eigenlijk Wilhelm. Um, en op elfjarige leeftijd erfde hij het prinsdom Orange in Frankrijk. Vandaar Oranje Nassau. <laughs> Oké. Okay. Uh, we weten ook weer waar dat vandaan komt. En Willem werd leger aanvoerder in dienst van keizer Karel V. Van het Heilige roomse Rijk. Waar Holland op dat moment dus nog deel van uitmaakte. En die kennen we van de aflevering Gelderland. En Brabant. En, Brabant. en Duitsland. En, en <laughs> ja. wat dan nu weer. Um, en in die hoedadigheid landde Willem in Nederland, waar hij bevelhebber werd van het uh, keizerlijk leger in de Nederlanden. En in 1555 werd de zoon van Karel V, Philips II, heer der Nederlanden. En een jaar later volgde hij zijn vader ook op als koning van Spanje. Dus dat waren toen dezelfde vorsten. Ja. En. Um, en hij kon tegelijkertijd was, uh, koning van Spanje zijn en keizer nee, van het Roomse Rijk. Ja, van Nederland. Ja, hij was dan, die Philips was dan geen keizer van het Heilige Roomse Rijk. Okay. Um, dat werd dan weer iemand anders, maar hij uh, bekleedde wel de functie van heer der Nederlanders. Oké, okay, oké, okay, okay, ja. check. En Philips was nogal een fanatieke katholiek. En um, uh, de Nederlanders, die joeg hij daarmee flink tegen zich in het harnas. En Willem van Oranje was dus oorspronkelijk in dienst van Philips, maar besloot al tamelijk snel om uh, zich aan te sluiten bij de opstandelingen. Nou, daar is de 80-jarige ta oorlog uh, van de uh, opstandelingen begonnen tegen de Spanjaarden. Dit is niet het moment om die hele oorlog te belichten. Um, maar ook in Zuid-Holland is heel hard gevochten. Ik noem even de inname van den Briel door de watergeuzen. Uh, en natuurlijk het is ontzet. Misschien inderdaad ook leuk om... Dan hebben ze het in ieder geval even genoemd. De watergeuzen waren een soort Nederlandse piraten... die voor, uh, voor ons vaderland aanslagen pleegden. Eigenlijk als ik het even heel gechargeerd mag zeggen. Aanslagen ja. plegen op, uh, op vestigingen van onder andere de Spanjaarden. Ja, waren niet bepaald lievertjes ook. Nee, <laughs> nee.
1: Maar de geschiedenis wordt wel geschreven door de overwinnaars. Ja, ja dus is daarom het. Ze watergeuzen. een goed voorbeeld van,
0: ja. <laughs> ja. Nou, Willem van Oranje zelf, die werd in 1584 doodgeschoten in Delft door... Palteser Gerards. Gerards. En vier jaar later ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Uh, dat heeft u dus zelf nooit meer meegemaakt... maar dat is uh, wel de voorloper geweest van ons huidige land. Tot slot, even naar de huidige tijd. Um, Nederland is weliswaar niet meer het centrum van de wereld... maar Zuid-Holland is dat voor Nederland nog wel... Op demografisch gebied, want het heeft een enorme dichtheid aan steden, um, is dus de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Op politiek gebied natuurlijk, niet vanwege dat hele oude waterschap, maar natuurlijk wel vanwege de Rijksoverheid in Den Haag. Alle andere internationale instituten die daar gevestigd zijn en noem maar op. En natuurlijk op economisch gebied, maar daar gaat Leon jullie zo ongetwijfeld een en ander meer over vertellen. Ik begin dit hoofdstukje met een Nederlands record. Namelijk het laagste punt. Hm. Oh ja. Weet weten jullie waar dat is ongeveer? Is dat de Zuidplaspolder? Ja. Dat is de Zuidplaspolder. Yes. Lekker bezig, Hugo. Ja, het is je een weiland. Me niet. In... Hoeveel meter onder NAP? 6,76 meter. Oh, je wel. Um, dat, dat is een beetje in de buurt van Nieuwekijk aan de IJssel. Hij ligt een beetje ten noordoosten van Rotterdam, zeg maar een beetje tussen Rotterdam en Gouda. Uh, dus dat is het laagste punt uh, van ons land. Uh, verder gaat ook dit hoofdstukje uh, vooral over het water. Want als er een provincie echt los van Zeeland... heel erg betrokken is bij het water... Uh, dan is het ook inderdaad deze wel heel terecht... dat je de waterschap hebt behandeld hier. Uh, toerisme en de fysische geografie... zijn dus ook een beetje verweven met elkaar. Um, en dat komt... Ik begin eigenlijk ook weer in dit geval met een stukje geschiedenis. Ik was net even bang dat je hem voor mijn voeten ging wegmaaien... maar heb je gelukkig niet gedaan. Uh, 1421, de sint vloed heel belangrijk geweest in, de, in onze vaderlandse geschiedenis... Uh, een soort watersnoodramp XXL, denk ik, back in de day. Uh, want eigenlijk was het toen die grote ontschudding was geweest. Mensen hadden het een beetje goed voor elkaar. Maar alsnog kwam er door een hele grote vloed. Dus uh, een gigantische overstroming in heel Brabant, Zuid-Holland. En uh, hele stukken van, van ja, wat we nu kennen als Nederland lagen toen onder water. Hmm. Uh, ik wil even inzoomen op één hele specifieke plek. Uh, want na die vloed gingen mensen de dijk op om te kijken wat er te redden viel. En hoeveel er eigenlijk naar nou onder water was. En toen zag men in de verte een wiegje aankomen drijven. En toen dacht ik wat, wat, wat is dat? Dus nou kleine kans dat daar nog iets in zit wat leeft. Toen kwam het steeds dichterbij en toen zagen ze een kat... die het wiegje in evenwicht probeerde te houden... door heen en weer zo een beetje te springen... zodat er geen water in het wiegje kwam. En toen visten ze het wiegje uit het water... en toen bleek er nog een kindje in te liggen. En dat kindje leefde nog. En hoe hebben ze die dijk toen genoemd? Kinderdijk. De Kinderdijk. Oh, <laughs> nou Holy Dit is shit. natuurlijk een, een popular belief story, maar ik, ik geloof het met liefde. Uh, ja, hè? Iets van 600 jaar geleden. Je dus moet je prima. nooit aan twijfelen. Dus ja. Precies, zich niet doodverk checken. Nou goed, de Kinderdijk kennen we natuurlijk nu nog als die plek waar uh, jaarlijks uh, al die cruiseschepen vol uh, uh, toeristen aanmeren om de 19 molens te bekijken die zo prachtig naast elkaar staan. Mogen er cruiseschepen komen, ja? Ja, ik noem ze cruiseschepen, <laughs> maar het zijn van die, van die Rijnvaartschepen, weet je wel. Die altijd van die, van die obscure vikings de, de, Nee, nee, dat heb ik niet. Oh. Het zijn best grote unit, maar okay, echt, okay, okay. ja, zonder zonder disrespect, maar de gemiddelde leeftijd op zo'n ding is echt denk ik rond de 80. Dus je ziet iedereen hobbelen. en vlak na uh, de op of afkomst van zo'n um, van zo'n bruggetje van de, van zo'n schip af ligt een fietspad. Dus het ja, enige mm. wat er gebeurt de hele tijd... is al die tourguides die het staan te schreeuwen... watch out for the cyclists En al die mensen die zich rot omdat ze ja, niet zo heel snel wandelen. Maar goed, eh, ik vond het zelf ook. Ik ben een keer met de racefiets heen gegaan... over die Kinderdijk heen gevland. Beetje bellen en de toeristen aan de kant, uh, aan de kant uh, uh, toeteren. Het is nog steeds echt heel mooi. Ja, ja, het, het, ja. Echt heel, heel erg mooi. Dus ik snap wel dat het een toeristische trekpleister is. Ja. Misschien ook wel goed om... Uh, als we het over die, uh, die Elisabeth Vloed... en uh, uh, overstromingen hebben... goed op te hebben. Kijk... Die um, grote ontginning die had natuurlijk als nadeel... dat op het moment dat je het waterpeil gaat verlagen... dan gaat dat veen ook zakken, gaat inklinken. Ja, ja. Dus het land komt steeds lager te liggen. Bovendien, die overstromingen die waren natuurlijk niet handig... maar die brachten wel telkens uh, een nieuw slip aan... waardoor het land eigenlijk automatisch uh, hoogte bleef. Ja, en op het moment dat, niet, nee. dat je gaat bedijken... Um, uh, dan voorkom je die overstromingen. En dan voorkom je dus eigenlijk ook de natuurlijke balans... waarbij het land door overstromingen wordt opgehoogd. Ja. Dus dat maakt eigenlijk dat Zuid-Holland... na die grote ontginning uh, en na het aanleggen van dijken... eigenlijk alleen maar kwetsbaarder is geworden. Ja. Ja. Um, maar er is nog iets gebeurd met die Elisabethsvloed. Namelijk, uh, ter zuiden daarvan um, ontstond er een ondiepe binnenzee... Um, waar dat was verbonden met de open zee... via allerlei stromen en geulen. En dat trok dus heen en weer met de getij van het water. En dan heb ik het over de Biesbosch. Ja, we hebben het even aangestipt in Noord-Brabant. In West-Brabant ligt natuurlijk eigenlijk... een van de mooiste gebieden van heel, heel Nederland, als je het mij vraagt. Um, maar het ligt inderdaad, zoals jij zei, uh, precies op de grens. En uh, soms kan het verschil tussen eb en vloed en de biesbos oplopen tot wel 80 centimeter. Dat komt dus omdat het water van de Rijn en de Maas... door de biesbos via het Haringvliet naar de zee stroomt. Maar bij vloed wordt ditzelfde water weer terug die rivier opgestuwd... en gaat het water dus weer omhoog. Mm -hmm. Dus zo heb je dus eigenlijk eb en vloedwerking in een binnenmeer... wat best, ja, best uniek is. Uh, daardoor heb je ook natuurlijk ontzettend divers landschap... Uh, heel veel dier- en plantsoorten, bijvoorbeeld de bies... Ja, weet je wat de bies is? Een bies? Nee, Dat wist ik ook nog niet. Geen idee. Nee, een een vogel, is dus, denk ik. Nee, een bies is dus gewoon een gewas. Gewoon een soort stengel die tot drie meter hoog groeit... en zich ook bijzonder goed leent voor bijvoorbeeld vlechtwerk. Natuurlijk vooral vroeger. Ja. Dus die hele kenmerkende dingen... Je vindt het in heel veel plekken in Nederland. Maar, een soort riet. Een soort riet. Ja. ja, nou, een bies. Dus daar komt ook de naam biezen vandaan. En daar een heel biesbos van. Uh, ja, precies. En het uithangsbord van de biesbos is natuurlijk... Uh, de bever? De bever, uiteraard. Grootste knaagdier van Europa. Uh, hij was helemaal uitgestorven in Nederland... omdat erop werd gejaagd... omdat hij pels uh, zo lekker warm houdt. Uh, maar ze hebben opnieuw uitgezet in Nederland... Of in de biesbos zelfs, in 1988. Uh, en nu vind je ze op uh, meer plekken in Europa. Uh, en ik vind de bever echt een leuk dier... <laughs> um, sowieso, als je, als je hem ziet. Zeg maar, ik heb hem eigenlijk alleen nog maar in de dierentuin gezien, nooit in het wild. Maar als je hem ziet, vind ik het al grappig hoe hij zwemt. En dan het kopje boven water. En dan die staart en die gigantische tanden. Maar ook hoe ze leven. Want ze leven dus in een hele kleine familie. En uh, die zijn altijd met z'n tweeën. Want bevers zijn dus monogaam. Dus als ze elkaar gevonden hebben, blijven ze de rest van hun leven samen. En de jongen die ze hebben, die blijven dan een aantal jaar bij de familie. En die gaan dan ook zorgen voor de nieuwe naar oh ja. nieuwe kindjes. Ja. Dus zo heb je eigenlijk een heel gezin van bevers... die altijd bij elkaar leven en op die manier uh, zichzelf uh, ja, in stand houden. een gezellig dier. Een gezellig dier, toch? Ja. Een uh, leuk feitje over de bever. Uh, het leefgebied van de bever wordt nauwgezet gemarkeerd met een geurstof. Uh, en die spuiten ze uit via een speciale klier bij hun anus. En dat heet bevergel. Doe ermee wat je wil. Hmm. <laughs> ja. Nou, een ander bekend deel van uh, Zuid-Holland is de Bollestreek... Uh, daar werden natuurlijk, zoals jij net al zei, Huur, werden de duinen steeds verder afgegraven om land te maken. En uh, wat overbleef, bleek best wel goed te werken in de bloembollen. Dus uh, ja, hoe meer bloembollen ze planten, hoe meer bloemetjes er kwamen. En dat begon in de loop van de 19e eeuw best wel serieus te worden en ook best wel een industrie te worden. Uh, maar ook heel toeristisch. Want uh, er stond al heel lang een kasteel voor Jacoba van Beieren. En wat zij dus vroeger deden... dan haalden ze groente en fruit van de keukenduin. En daar werd later het kasteel Keukenhof gebouwd. Kasteel Keukenhof. Ja, uh, heb je er nog een? Heb je er ja. nog een? Nou, uh, daar kwam uiteindelijk wat wij nu kennen als de Keukenhof uit. Uh, dat is dus sinds 1949. Is eigenlijk gewoon best wel een economisch iets. Want een aantal bloembollenkwekers en exporteurs had gewoon het idee van... Yo, als ze nou elke lente in acht weken tijd... Alles laten zien wat wij kunnen verkopen en kunnen groeien en kunnen maken aan de wereld. En dan hebben we een soort super netwerk-event. Heel kleurrijk, met veel bloemen. En dan komt iedereen daarheen. En heel succesvol. Want ze hadden een recordjaar vlak voor corona. Toen waren er anderhalf miljoen bezoekers in acht weken. Dat is echt in zijn. Oh, in acht weken ook. Ja, yeah. zo. So. Ja, het is natuurlijk wel een heel specifieke periode van het jaar dat je daar naartoe moet, maar ja. dan nog. Ja, maar het is echt zo'n zo meet and greet en ik, ik weet nog event. dat ze in corona heeft omroep Max een keer toen de hele keukenhof gesloten was, maar wel al die, die uh, bloemen in bloei stonden. Hebben ze daar achter de schermen mogen filmen, terwijl er niemand uh. was en een hele docu over mogen maken. Ja, dat is wel vet. Ja, was oprecht al vet. Ja. Ja, dat geloof ik, meteen. ik ben er nooit geweest eraan. Zijn jullie daar wel eens geweest? Nee, nee. in die kinderdijk ben ik ook nooit geweest. Het is echt tijd dat jij naar heen gaat. Nou. Denk maar goed vast na nou, over wat je één dag gaat doen op één dag in de tijd. <laughs> ja. Ja. Je hebt bijvoorbeeld ook bij Lissen, Dat is natuurlijk openbaar. Dat is een van die bekende plekken waar ze die bloembollenvelden hebben. Daar kan je gewoon heen fietsen. En daar stoppen ook gewoon wel heel veel bussen met mensen. Maar het is ook altijd een heel kleurrijk aanzicht. Ze stoppen ja. niet voor niks. Ze stoppen niet voor niks. Nou, ik wil even afsluiten met de, de motor van de economie van Nederland ongeveer. Nou, dan heb ik het natuurlijk over de... Haven. De haven van Rotterdam. Was de grootste ter wereld. Weten jullie tot wanneer ongeveer?
1: Ja, misschien rond de millenniumwisseling Ja, zo?
0: dat reken ik goed. het was tussen 1962 en 2004 de allergrootste haven ter wereld. En die zijn toen ingehaald door... Uh, Shanghai volgens sh mij. Lekker bezig, Maxi. Ja, de haven van Shanghai. Ik die heb is, iets geleerd uh, van Peter Boenis. Ja, dat heb ik <laughs> zeker geleerd, ja. ja. Het is nog wel verreweg de allergrootste haven van Europa... met 30.000 zeeschepen per jaar. Uh, en die werkgelegenheid, uh, direct en indirect, is ook echt insane. Uh, 565.000 arbeidsplaatsen. En ze hebben dus uh, een, een toegevoegde waarde van 8,2% van het BBP van Nederland. Dus bijna 10% van de economie van Nederland komt door de Rotterdamse haven. Wow. Ja, dat vind ik. Nou, dat is wel... <laughs> best wel veel,
1: ja. <laughs> toch? Ja. Ja. Ja.
0: Maar wat ik vooral heel vet vind, is als je ook een beetje kijkt naar die gemeentekaart van Nederland, is die vorm van de gemeente Rotterdam altijd: ja. die is altijd zo super lang. Die is dus 50 kilometer lang van stad tot Noordzee ongeveer. Uh, en ze hebben er dus een heel stuk aan toegevoegd, namelijk de Tweede Maasvlakte. Uh, en voordat ze dat gingen opspuiten, was het. Daar in de zee 17 meter diep. En het is nu 5 meter boven zeeniveau. Dus wat ze hebben gedaan, ja. is: ze hebben dus met allemaal van die superlijpe zeebodemstofzuigers. hebben ze op specifieke plekken waar dat het minst schade deed. hebben ze dus de bodem opgezogen, als het waren. En dat hebben ze dus opgespoten vlak buiten de zee. Van ze 22 meter zand uh, opgespoten. Ja, zo kan je het wel zien. Oh, ja. En op dat stukje: dat er, ik heb, ja, hier is echt ook, dit is ook zo'n loophole waar je. of zo'n rabbit hole waar je in terecht kan komen. als je dus onderzoek gaat doen naar de, naar de haven van Rotterdam. want er zitten dus echt. Super veel nerd die hier heel veel over schrijven, waar ik dus helemaal geen idee van heb. Maar het schijnt dus echt wat daar nu allemaal op plaatsvindt en hoe ze dat hebben gedaan. Qua zeg maar, volledig geautomatiseerde container terminals en drones die ze dus gebruiken voor inspectie en beveiliging en bezorging en zo. Dat is echt high-end, top-notch. Um, helaas is die haven niet zo goed voor het klimaat, want Rotterdam is verreweg de meest vervuilende haven van Europa. Uh, stoot ongeveer vier keer zoveel CO2 uit als een kolencentrale. Uh, en dat heeft natuurlijk... Als je kijkt naar de tien meest vervuilende bedrijven van Nederland... daar staan er ook echt zes of zeven van in Rotterdam. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, olie... en uh, de, de aard van het, van, het, uh, van het goedje wat ze daar verschepen. Maar toch uh, zijn ze in Rotterdam ook wel heel erg bezig... om zichzelf te verduurzamen en te verbeteren. Omdat ze ook wel zien... joh, we hebben best wel een leidende rol in Europa en in de wereld. Uh, en als ik hun website moet geloven... dan zijn ze daar al best wel veel uh, beter. Dus laten wij hopen dat ze... Uh, iets maken en innovatieve dingen bedenken... die uh, ook in de rest van de wereld uh, veel, uh, veel goed zullen doen.
1: Nou, dan ga ik even door met kunst... En er is een heleboel te vinden natuurlijk in een provincie als Zuid-Holland. En uh, jongens, ik ga. volgens mij wel een heleboel
0: Hollandse meesters aankomen.
1: Ja, dat heb je helemaal <laughs> goed. Daar ga ik inderdaad ook mee beginnen. De, de grote Hollandse meesters. En ik garandeer jullie daarna dat ik ook een van de grootste cultuursprongetjes ga maken die we tot nu toe in de provincie-specials hebben gehad. Oké, okay, ik ben goed, benieuwd. Ik begin met de, de Hollandse meesters. En ik begin even in Delft met Johannes Vermeer. Um, je hebt van die schilders die echt bizar productief zijn. Hè? Dus uh, Vincent van Gogh bijvoorbeeld in zijn hele carrière. Die nog geen tien jaar geduurd heeft. Maakte hij ongeveer 900 schilderijen ja. en 1100 werken op papier. Dat is echt krankzinnig. Nou, Vermeer is een beetje tegenovergestelde. <laughs> uh, er zijn zo'n 35 werken van hem bekend. En in totaal schat men dat hij ongeveer 50 werken gemaakt heeft, maximaal. En dat wordt wel gezegd omdat hij super nauwkeurig werkte. Dus geen snelle schetsen van hem. Uh, de manier waarop hij met licht omgaat... dat komt echt heel goed naar voren... in de hoeveelheden oorbellen en parels die hij schildert. <laughs> vind ik echt mooi. Hij zegt een soort extra. Um, het bekendste daarvan is natuurlijk de oorbel... van het meisje met de parel. Ja. En een ander bekend werk is het melkmeisje. En het is wel... die lijken qua kleurgebruik wel een beetje op elkaar. Uh, Vermeer die was ook een groot liefhebber... van het pigment ultramarijn. Nou, als je zijn schilderijen ziet... dan hebben heel veel van die schilderijen... ongeveer dezelfde kleurschakeringen. Mm. Um, dat ultramarijn, dat maken ze uit lapis lazuli. Ik had dat een heel mooi woord. Een steen uit Afghanistan. Vet. Die is duurder dan goud. Okay. Nou, daar maakte hij heel veel gebruik van. Het is echt zo'n mooie kleurblauw. Hm. Verder, die <coughs> Vermeer die heeft uh, ook een schilderij gemaakt. De Geograaf. Hey. Toch even noemen. Die al van de show. <laughs> en er wordt wel gezegd en gesuggereerd dat Anthony van Leeuwenhoek zijn model was daarvoor. Oké, okay. oh, ja. dat is een beetje een mythe. Dat is ook
0: een uh, Zuid-Hollandse... Uh, grootheid. Uh, grootheid. Zeker. Wetenschapper. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, verder voor die Vermeer, uh, 1672 hebben we het een paar keer over gehad. Dat rampjaar. Nou, voor hem zelf was dat ook echt een rampjaar. Want uh, het ging heel slecht met Nederland. En de kunstmarkt, die stort ook in. En praktisch betekende dat ook wel het eind van Vermeer zijn carrière. En ook eigenlijk wel voor Vermeer als mens. Hij overleed ook drie jaar later, 1675...
0: Het is ook wel wrang dat al die kunstschilders... waar nu tientallen miljoenen per schilderij voor wordt neergelegd... dat die toen eigenlijk een heel eenvoudig bestaan uh, leidde. Ja, volgens mij was Vermeer ja. had wel knakel, hoor.
1: Vermeer ja. was wel anders ja. dan een Van Gogh, inderdaad. Ja. Waar je inderdaad okay. misschien ook wel op kan doelen. Van Gogh is echt een goed voorbeeld daarvan. Hmm. Nou, Vermeer die had het wel ietsje beter... totdat hij dus aan de bedelstaf raakte door dat, uh, door dat rampjaar. Hmm. Yeah. Ja. Hmm. Voor wie dat ook een beetje geldt... Uh, dat hij het echt wel goed deed... Tijdens zijn, tijdens zijn leven was een andere grote meester. Dan hebben we het natuurlijk over Rembrandt van Rijn... Ja, uit Leiden. Er wordt nog steeds veel onderzoek naar hem gedaan. Uh, maar hij heeft ongeveer 300 schilderijen geproduceerd. Het is moeilijk om tra te traceren of dat dan echt een Rembrandt is, ja of nee. Uh, zijn bekendste werk is natuurlijk De Nachtwacht. Met afstand, het bekendst ook wel, ligt, of uh, hangt in, t, uh, in het Rijksmuseum. Ja, ik ken maar daar er ik ik ken hem best wel voor... veel over gehad. Ja, ik ken hem vooral van al die zelfportretten. Die jij. Hij maakt toch vet veel zelfportretten. Super veel zelfportretten, ja. Ja. <laughs> ja.
0: Was hij een beetje ijdel of zo? Had hij gewoon <laughs> geen opdracht gegeven, dacht hij, vaak. Ja, ik heb ook ja. een
1: ads gezien van hem... waarin hij zichzelf als zelf, uh, zelfportret heeft getekend. Ja. Echt waanzinnig. <laughs> ja. Daar heb ik nog langs naar gekeken. Hoeveel spiegels kun je neerzetten in je kamer? Kom maar. <laughs> ja. Wat hij ja. ook wel gemaakt heeft, trouwens, is de Anatomische Les van Dr. Nicolaas Tulp. Ja, echt een super interessant schilderij. En ook best wel knap voor die tijd en ook wel vrij uniek uh, dat je zo'n Anatomische Les mocht schilderen. Met alle menselijke gevoeligheden van dien, zeg maar. Ja, ja. ik moet
0: ook wel nageven dat op, op de meeste van die zelfportretten schildert hij zichzelf nou niet per se heel erg knap of zo. Ik bedoel, hij nee, heeft gewoon, wel zijn, zijn eigen Echt heel, ja, heel, heel realistisch. realistisch ja. Ja, ik vind trouwens wel, ik heb dus bij deze dingen... die anatomische les van, uh, van dokter Tulp... die hangt in het Mauritshuis in Den Haag ook trouwens. Mm -hmm. um, uh, maar ik heb bij dit soort dingen... ik herken ze wel... Uh, nu ken ik ze nu wel, want we hebben het er nu over gehad. Maar elke keer als je die dan ziet in een, in een museum... als je dan een keer tegen het lijf loopt... dat is toch wel een beetje alsof je ik, een soort zeldzame Pokémon tegen het lijf loopt. Dus denk, denkt, wow, oh, wow, hier hangt hij? Oh, dit is hem. Ja. Een, dat is een heel raar gevoel, omdat je hem een paar keer hebt langs zien komen in... Weet en ook veel. als
1: je hem echt ziet dat het toch wel meer gaat leven... dan al die plaatjes die je kunt zien op internet. Ja, ja, dus ja, je ja, moet precies. gewoon ja. echt naar die musea toe eigenlijk. Ja, niet moet eerlijk het... zeggen, ik ben groter fan van het werk van Meer dan van Rembrandt. Maar dat komt misschien ook omdat ik er zelf technisch gezien... niet zo heel veel kennis van heb. Uh, van goh, nou ja, hebben we het over gehad. Daar zijn we ook wel groot fan van. Ja, dat ja, is dat wel, is natuurlijk wel een hele andere periode
0: ook. Ja, andere, en een hele andere, andere stijl. Gebruik, een paar jaar tussen. Ja, ja.
1: Nou, ik ga snel even door naar de moderne tijd. En dus ook, jongens, ja, het is toch Zuid-Holland... en er komen heel veel mensen vandaan. Dus sorry, Anouk. Sorry, Direct. Sorry, Goldband. Sorry, Ronnie Flex. <laughs> en met pijn in mijn hart ook sorry, Basie en Adriaan. Oh nee, Dat nee, had ik wel verwacht van jou. Ik ja, het is toch wel duo dat mijn reisdrift ook het meest heeft aangewakkerd. Denk na mijn ouders. Ja,
0: en, en, ja, en heel
1: geografisch. En heel geografisch. Nou goed, ik zag pas dat ze dus een website, er is een website. Die per uh, aflevering van Basie en Adriaan alle locaties die ze bezoeken op kaart hebben geplot. Nou, ja, die zetten wel even op de website. Zetten we ook wel even als tipje. <laughs> ja. Ik ga één band toch wel even draaien en natuurlijk de Golden Earring. Yes.
0: Ja, jeugdsentimentje dit wel, hè? Toch wel, hè? Ik heb ooit, zij stonden ooit... Uh, 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 de, vroeger hadden wij een festival in de buurt van waar mijn ouders woonden. En dan speelden zij, s'avonds, maar dan mocht ik daar niet heen. Want ja, het was laat. Maar als ik dan mijn raam opende, hoorde ik dit nummer. Dus daar heb ik altijd, als ik Radar Love en Golden Earring hoor... dan heb ik altijd dat ik dan terugdenk aan dat moment... dat ik, ik, van tien of elf was. En mijn vader altijd Aero Classic Rock speelde in de woonkamer. En ik dit nummer <laughs> dus live hoorde spelen... Van een, van een veldje van een paar tientallen meter verderop. Nice. Ja, dan wist je dat je moest komen eten ja. <laughs> Mooi. Nou, dan even naar de elektronische muziek.
1: Dus ook sorry Armin van Buren, sorry Afrojack. Uh, die overigens getrouwd is trouwens met de kleindochter van de oprichter van een Lamborghini. Oh, uh, is dat zo? Oh, las ik toevallig. Ik vind het wel leuk hoe jij DJ-namen uit kan spreken. Je klinkt meteen als een boomer. Afro Jack. Afro -jack. <laughs> Afro Jack. Nou, komt ie. Maar goed, we gaan even voor de elektronische muziek. En ik had jullie een mooie, uh, mooie verandering, hè? een mooie cultuurschokje beloofd. Hmm. We gaan natuurlijk even door naar iets wat wel heel breed uh, van grote invloed is geweest op Nederland. En vooral ook op de wereld. Het begon vanaf de jaren negentig en heb ik het over de Gabberbeweging. Oh, nice. Kijk aan. Ik quote eventjes uh, het muziektijdschrift uit Groot-Brittannië, Dazed and Confused. Even vrij vertaald. Gelijktijdig gemarginaliseerd en gecommercialiseerd. Dystopisch in esthetiek en utopisch in ethiek. Dit was de laatste grootste subcultuur van de 20e eeuw... en zou een perfecte kunnen zijn voor de 21e eeuw.
0: Oh, vet. Ja. Oh, Wel veel eer voor wat ik als hakkeubauer zie altijd.
1: Nou, dan ga je even goed, uh, goed luisteren. Want waar anders, jongens, kon die gabbercultuur beter ontstaan dan in Rotterdam? De industriële, no-nonsense hoofdstad van de wereld. Yeah. En anders dan de easygoing en extravagante clubcultuur van Amsterdam... had Rotterdam zijn muziek graag hard yeah. en snel. Yeah. Yeah. <laughs> en met een duidelijke look. Uh, trainingspakken waren van Australian of Cavello. Hoofden werden geschoren, soms helemaal, soms aan de zijkant. Feesten werden groter. Dus Thunderdome, masts of hardcore. Maar geen enkele plek werd zo iconisch als de energiehal in Rotterdam werd in 1999 gesloten. Daar kwamen ze echt met bussen... uit heel Nederland kwamen ze daarheen. Hè? Dat is echt mm -hmm. krankzinnig wat daar mm -hmm. gebeurde. Yeah. Nou, die subcultuur zelf... die kreeg gaandeweg wel veel vertakkingen. Uh, dat is echt van happy hardcore... tot echt zieke terrorcore. <lacht> um, en voor zover het niet al... Een, best wel een controversiële stroming was... Uh, werd het im imago ook steeds meer bepaald... door drugs en racisme. Uh, ten eerste, dat drugs... ja... <lacht> Ja. Het tweede is weer iets wat, wat veel grabbers toch wel ontkennen in tegendeel. He, dus juist die inclusiviteit en iedereen gelijk op de dansvloer... staat voor veel grabbers echt wel hoog in het vaandel. Mm. Nou, ik kan hier veel minder tijd aan besteden dan ik heel graag had gewild. Dus bij deze even een paar tipjes. Uh, je hebt de documentaire Hart voor de Hal. Ging over die energiehal dus van René van Zundert. Mm -hmm. Andere tijden aflevering. Altijd sowieso goed. En Thunderdome Never Dies. Ook een hele mooie docu. Dus uh, ga je hier nou lekker op. Ga dit dan even kijken. En voor dit moment heb ik echt alleen nog eventjes muziekje voor jullie. Gaan we even luisteren. Okay.
0: Oh, daar wil je luisteren? Martial Masters... Met don't touch the stereo. <laughs> <Ik moet> mijn, <laughs> dit soort muziek is een beetje mijn, ja, mijn blinde vlek... in de hele muziekwereld, denk ik. Maar ja? bij dit soort dingen moet ik dus altijd denken aan een scooter...
1: Ja, maar dan uh, doe je het genre wel een beetje tekort. Ongetwijfeld. <laughs> en
0: ik weet zeker dat er nu een aantal luisteraars zitten te luisteren met schuim op hun, op hun lippen. Van, wat the fuck zeg ik nou, scooter? Nee, nee ja, ja. maar dit, ja. Wij waren, ik kom uit 88, dus de, tegen de tijd dat dit een beetje hip was, was ik ja, 11, 12. Dus ja. ik ken het vooral van die Hacker Bar, Happy Hardcore, uh, Always hardcore Ja, dat is uh, toch zonde, het zijn toch ja, een beetje de, de persifalages op het
1: wereldje. En uh, ook die ja. hele
0: wereld van Happy
1: Hardcore, daar is die wereld dus helemaal niet zo blij mee. Ja, uh,
0: dat is waar. En dat is inderdaad wel de kant die, die wij kennen. Dat was al. Op een studentenfeestje werd er, op een gegeven moment. dan konden men, sommige mensen konden dan hakken. En dan ja, altijd op, ja. op de paal L straks van deze wereld. En ja, de, ja, precies. Charlie Moe <laughs> ja. no dus ja. Het was of de,
1: ja. je, je kende de, de, de happy versie, maar ik heb ook wel echt hele duistere terrorcore met. Uh, nou ja, op ja. zich. <laughs> nou ja, dat was echt een hele andere richting. Ja, zeker. Ik kan er altijd wel naar luisteren, maar dat, ja, ik ben ook sowieso wel fan van de iets extremere muziekstijden. Ja, <laughs> dat is waar. Ja. Nou, dan even over naar de keuken. Want we hebben het in Alkmaar niet over de kaas gehad, dus dan gaan we. De andere kaas, dat maar even benoemen. Gouda. Je bedoelt Gouda? Ja. <laughs> ja, ik vind de Goudse kaas toch altijd een beetje wat Toyota's voor auto's is. <laughs> en de Earl Grey onder de maken. Het is gewoon zo'n alleskunner. Ja. Yeah. Je kunt er gewoon alles mee. Ja, daarom is een ja. zo populair internationaal Het is niet natuurlijk. de meest exotische, de meest extravagante, maar het is wel een hele veelzijdige kaas. Overigens ja. zijn er in Gouda geen kaasfabrieken, uh, maar komt die naam. Dus vooral omdat Gouda gewoon een handelscentrum was voor de kaas.
0: Oké. Okay. Hmm.
1: Dat geldt niet voor een andere uitvinding trouwens, de stroopwafels. Stroopwafel? Die komen
0: wel echt uit Gouda. Oh, lekker.
1: Ja, dat daar, daar ja. zou, zou
0: ik dus echt. Ik zou die, als ik City Marketing Gouda was, zou ik die over Gouda een stroopwafel van maken. Ik zou, ik <laughs> zou 100%. Stroopwafels met goudse kaas maken. Zo. So, oh. so, nou, die zou ik niet eten, denk ik. <laughs> Heb ik een verrassing voor
1: jullie? <laughs> <Ja>. <laughs> Wat wel leuk is trouwens, het grappige, die, die kaas. Um, sinds de 2010 heeft de EU het een beschermde regionale aanduiding gemaakt. Uh, geldt dus, het moet in Nederland gemaakt worden met Nederlandse melk. Hij heeft verder geen link met Gouda. Oké. Okay. Dus die, Zouf, niet dus, in, in
0: de stad. Niet geografisch zoals zo, champagne, champagne of zo. De, dus
1: de geografische aanduiding is best wel breed. is dus Nederland. Ja, precies. Ja, Oké. Okay. 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 Nou, maar, die kaas ja. die is dus wel uh, een van de vier componenten van een van de mooiste Nederlandse uitvindingen op culinair gebied. En daar heb ik het over. De kapsalon.
0: Oh, <laughs> zo, ja, Wat een ja. bruggetje. Ja, daar ik, had je me echt uh,
1: nog 24 uur kunnen laten zitten. Geef <laughs> geeft niet. Um, ja, wat is het eigenlijk? Het is gewoon een aluminium bakje met friet onderin. Dan shawarma of deuner erop. Dan kaas eroverheen dus. Ja. Uh, in, even in de grill. En dan nog een salade erop. Ja. Uh, uitgevonden in? Rotterdam. Rotterdam. In welk jaar? 2005. 2005. <laughs> 2003. Oh, okay. ja, maar heel okay. goed. Uh, ik ga even naar de naam Nathaniel Gomez. Hij was de, naam, of de eigenaar van Kappersa, Kappersaak Tati. Uh, en hij ging heel vaak naar kebabzaak El Aviva. En hij haalde daar vaak een bakje friet met, met swarma. En op een gegeven moment kwam daar dus het kaas bovenop. En in de loop van de tijd hebben ze dat wat gefin-tuned. En dat kapsalon werd gewoon een soort van codewoord voor dat gerecht. Hè? Ja. Van, ja goed, oh, okay, hij komt yeah. weer halen, mag ik één kapsalon? Nou, toen nestelde dus zich daarna dat hele gerecht... zich in de hele Nederlandse snackbar of snackmarkt... Yeah. En ja. daar zijn we. Anders dan de eierbal. Vrijheidje, een noemde.
0: mooie fusion keukengerecht. Hè? Ja, de, ook dus met goudse kaas. Dat heb Ik nooit beseft. Ik dacht, dat mag ook vast. Nee, dat weet ik niet. Het ja. ja. was ja. gewoon
1: puur een bruggetje. Dus uh, voor mij mag je alle <laughs> ja. kaas in ja. okay. de keuken.
0: Maar dit is, is uh, grappig. Want ze hebben dus in Rotterdam staan ze wel bekend dat ze al hun gebouwen geven. Ze altijd bijnamen. Dat vinden ze in Rotterdam heel leuk. En het station heet dus ook als bijnaam Station Kapsalon. Oh ja. Vanwege dit aluminium bakje. En dat kan je best wel voorstellen als je <laughs> ja. daar buiten loopt. Ja, dat
1: grappig, goed. Ik vind het ook wel mooi dat je tegenwoordig dit is al een fusion gerecht en dan kun je dus weer allemaal nieuwe varianten van krijgen. Dus je hebt de Indonesische, de Mexicaanse, Ik uh, vleesloze. Uh, vorige week nog een heerlijke vegan versie gegeten bij Last Vegas in Utrecht. Ja, aanrader. Goede veganistische <laughs> ja. snackbar. Super. En er zijn dus wel toeristen die, die in Nederland zo'n ding eten en dat dus ze het zo lekker vinden dat ze meenemen naar huis. Dus ga je nou op vakantie naar Nepal en je gaat in een upscale tent zitten, wees dan ook niet verbaasd als je een kapsalon vindt. Want hij is daar echt een hele grote hit. Nee, echt? echt? Ja. Hoe dan? Hij is super populair
0: in Nepal. Wat vet. <laughs> Dit is heel grappig. We nou, ben nu... onder welke namen ze me verkopen daar. Maar goed, ik heb ja.
1: Nou, bij gebrek aan een, aan een mooi bruggetje ga ik het nu even nog even over sport hebben. Maar ja, probeer... voor kapsel moet je
0: veel sport als je hem op hebt.
1: Nou, ik ga al iets over. Hij is
0: right there, je komt zo ja, ja, Hij was zo
1: dichtbij. 1200 tot 1800 calorieën of zo. Ja, dan ga je. Kan ik nou, welke sporten moet je dan doen om erachter te komen? Nou ja, goed. We hebben het uh, hier in de provincie specials uh, best wel geprobeerd om een heel breed scala aan sporten uit te lichten. Maar toch, Zuid-Holland heeft de meeste inwoners van Nederland. En de sport die het meeste mensen op de banken krijgt, of houdt, is voetbal. Ja. En bovendien heeft Zuid-Holland op dit moment de meeste clubs in de eredivisie. Gewoon drie uit Rotterdam. Ja, ja ik wil dat zeggen. Dan kom je een heel eind. Ja. En er wordt dan wel veel geschreven over de vijandschappen die het voetbal met zich meebrengt. Dus uh, Rotterdam en Den Haag zijn volgens mij, voor zover ik weet, geen moeilijkheden. Maar binnen de stad Rotterdam wel. Je hebt de enige stadderby van Nederland. Hoewel, voor de kleine broer Sparta is het toch wel iets serieuzer dan voor de grote broer Feyenoord. Ja. Sparta trouwens ook oudste betaald voetbalclub van Nederland. En dan heb je natuurlijk nog Excelsior. Ja, de grootste clubs Feyenoord en Den Haag uit, uit Zuid-Holland... hebben toch vooral aan de stok met Ajax. Yeah, yeah. Maar ik vind het leuker om het te, over iets te hebben... wat iets minder bekend is en wat mij altijd wel fascineert. Um, op het eerste gezicht... de totaal willekeurige vriendschappen tussen clubs. Oké. Okay. Ik heb er echt wel een paar mooie gevonden hier. Ik richt me even op de grote clubs van Zuid-Holland dus. Uh, Feyenoord en ADO. En die banden die zijn dus natuurlijk niet voor iedereen even sterk. Maar ik ga toch een beetje een poging doen. Feyenoord... Uh, heeft dus uh, vrij goede banden, las ik... met clubs uit Engeland en Schotland. Uh, het zijn havensteden daar aan die kant... Uh, waar ze van oudsher al vrij veel contact met hebben, mee hebben. Dus vooral de banden met Sunderland zijn heel sterk. Oké. Okay, die die je, je, je komt die clubs niet zo vaak tegen, weet je. Dus het is niet alsof ze elk jaar tegen elkaar spelen. Nee. Maar die bezoeken welkaars we wedstrijden en zo. En ADO heeft dus nog een mooiere. Die hebben echt een hele vriendengroep in Europa. Uh, vooral de band met, uh, met Legia Warschau is heel indig... Maar ook hun, uh, hun vriendengroep dat telt dus ook Club Brugge en Juventus.
0: Ja, die, fans gaan die altijd gaan... daar voor dit soort dingen tot stand komen?
1: Ja, gewoon vaak zo'n wedstrijdbezoekje... om ja, ja. toch erachter komen dat ze toch best wel een mooie lui zijn... elkaar een keer uitnodigen en dan komen ze over. ADO organiseert elk jaar een supporters toernooi hier in Den Haag... waar die luiders ook allemaal heen komen. Ja. Die komen dan tegen elkaar spelen. Ja, dat is waar.
0: Ja, wel vet. Hé, hey, maar even. Jij, uh, jij uh, durft uh, ADO en Feyenoord, de twee grootste clubs van Zuid-Holland, te noemen? Nou, in ieder geval van de steden. Oh, oké. Okay. Nou, Spartanen, kom erin. Info, <laughs> het grote podcast <laughs> ja, attentie ja. van Max. Ze ja, ja, zeggen ja. toch, Spartan is de club van Rotterdam. Ik heb <laughs> verder geen mening.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> nou, boys. Um, wat gaan we doen? Eén dag in Zuid-Holland. Eén dag. Een listige provincie. Uh, ik ga naar Gouda. Gouda? Ja, Gouda. Want in Gouda heb je bijvoorbeeld heel veel mooie glas- en loodramen. En dat vind ik altijd super knap hoe ze glas kunnen brandschilderen. En ik ben er wel ooit geweest, maar. Al heel lang niet. En uh, mijn vader zegt heel vaak van... Oh, Gouda is zo mooi. <laughs> ik vind Gouda is wel echt top drie steden... die uh, gigantische uh, discrepantie hebben... tussen hoe lelijk ze zijn als je het binnenrijdt met de trein... en hoe ja. mooi het is qua binnenstad. Ja, ja absoluut. De rest. Maar het het visitekaartje van Gouda is echt debiel slecht. Ja, maar, ja moeten wij Gouda zeggen als ik zo'n zo uh, drive through city. Met, uh, ja. uh, uh, als je vanuit de trein beziet Je ja. slaat eigenlijk altijd over. Dus dat ga ik nu een keer niet doen. Uh,
1: ik ga het contrast opzoeken... Want ik ben nog nooit bij Kinderdijk geweest. Ja. Dus daar wil ik toch een keer heen. Al die molens op een rijtje zien en kijken of het de hype waard is. En dan rijd ik daarna door naar toch wel een van de meest fascinerende stukken van Nederland. Niet wat iedereen zegt dat het mooiste is. Maar ik ga altijd zo lekker op die Rotterdamse haven. Ja. Oh ja. Op al die kleine bedrijfjes die er omheen zitten. En het gekste wordt er gemaakt en verhandeld. Ja, ik ga daar gewoon rondrijden en kijken waar ik naar binnen mag. Maar ook gewoon al die grote silo's en die, die hele grote terreinen waarvan ik niet eens weet wat ze er allemaal verhandelen. Daar ga ik heen. Ja,
0: maar als je kinderdijk uitkomt, zou ik ook even gaan lunchen in Dordrecht. Want dat is ook echt een fascinerend mooie stad. Ja, zo'n ja. is wel een leuk stadje. Ja, helemaal eens. Uh, ja, ik ga hem ook uh, splitten tussen stad en platteland. Uh, ik ga naar Delft. Uh, want daar ben ik eigenlijk nog nooit echt goed geweest. En daar ligt toch wel een beetje het hart van de Nederlandse geschiedenis natuurlijk. Hè? Als je in ieder geval Hollandse geschiedenis moet ik zeggen. Voordat alle mensen uit uh, Gelderland, Friesland en Limburg <mij, mij ook... Uh, verzoeken tot rectificatie. En alle oranjes liggen er begraven. Nou, daarom. Dus ze kunnen we daar nog even, even, even koekloeren. Um, uh, maar daarna wil ik eigenlijk uh, het liefst uh, s'nachts uh, nog eventjes uh, richting Westland. Uh, om eens even te kijken hoe die glastuinbouwlampen ons wow. ja. hele landschap verlichten. Want je hebt daar dus ook nog iets dat heet De Glazen Stad. Uh, en dat is eigenlijk gewoon basically alleen maar gewoon glastuinbouw. Gewoon ja een soort van de achtertuin van Nederland. Ja. Dan, ik vind het ook eigenlijk een schande dat je het bij economie niet over de daarop gaat. Dat is toch de <laughs> hè? toch de ja. trots van de Nederlandse landbouw, van de van de. Het is echt ja super mooi, super maar, ja. vooruitstrevend, super productief, nooit ja. ja, volledig wel origineel. Je, je hebt ja. het over
1: de geschiedenis ook niet gehad over bombardementen Rotterdam. Dus uh, <laughs> ja, tijd voor het afsluiten. <laughs> Nee, Frank. Uh. Yes
0: oké, okay. daar gaan we mee afsluiten Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas Je hoorde, Leon Boelens, Max Gertsen en Hugo Noordman En Jonas van Impen, die doet voor ons de eindmontage We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. En kijk zeker even op onze website grotepodcastlas.nl. Aanstaande donderdag reizen we door naar Flevoland. Ja toch, niet dan. Yo luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!